0: Приветствую вас, господа. Здравствуйте. У нас сегодня очередной урок из нашего цикла «Учим Талмуд». Мы с вами изучаем шестую главу трактата Баума Ци». Глава называется «Ассохер». Мы с вами продвинулись до 36-го урока. Сейчас идет, слава Богу, 36-й урок. Я так полагаю, что на сегодняшней тема из всех тем, которые были тем, кто у нас одна, примерно одна, Э, тему с Херута. Так вот, из всех примеров, из всех случаев, которые связаны с этой темой, сегодняшний случай, сегодняшний практический случай, наиболее э, наиболее приближен к нашей жизни, это то, что с нами случается. Поэтому, э, мне кажется, что есть актуальные вещи, э, которые нужно выслушать сегодня э, с, со вниманием. Хотя и все, что мы изучали раньше, имеет практические приложения. Нет ничего чисто теоретического, мы изучаем такой, такой трактат и такой, такую главу, такой пэрэк. Да впрочем, и во всех остальных трактатах Талмуда все практически э, подано. Даже э, те трактаты, которые говорят о приношениях в храме, э, о службе Куэнской в храме и так далее. И о наших обязанностях по отношению к земле, когда мы э, находимся в Эра Засраэль, при обновленном храме и так далее. Все Это очень актуально. Другое дело, что это более актуальные есть вещи, которые сейчас я вам покажу, и которые мне показались очень интересными, поэтому их нужно знать. Мы учили в нашей Мишне, сейчас мы с вами изучаем гемару на нашу последнюю мешну и в нашей Мишне, это было в 29-м еще уроке, сразу несколько правил там выучили, несколько законов, четыре различных разных закона. Так вот, один из них звучал таким образом. Говорил на такую тему. Человек просит другого побыть сторожем. Причем все это на ходу. Не обязательно он приносит какую-то вещь к нему домой, договаривается заранее и говорит, вот, пожалуйста, похороняй. И ты взялся вообще работать охранником общественным. Вот я тебе принес что-то. Такая касса, багажная касса, да? так это называется, при разных транспортных заведениях камера хранения, вот вспомнил, камера хранения. И там платят деньги за это хранение. Нет, это просто соседские отношения. И человек принес что-то ему, и он это храняет. Очень часто мы просим похоронять что-то. Это как следствие того действия, которое мы просим. Например, я прошу человека перевести деньги. Я работаю, например, за границей. Он едет в Израиль. Я хочу ему передать некоторую сумму денег, для того, чтобы он передал их, моей семье, или еще каким-то людям. В это время я на самом деле прошу две вещи, а именно передай это, отвези, положи среди своих э, вещей и отвези, вот своими деньгами положи, мой конверт. И в то же время я прошу вообще-то похоронять, это не просто так положить, куда попало. И он становится сторожем. В некоторых случаях мы знаем, сторож бывает платным, в некоторых случаях он, сторож, бывает бесплатным. А именно бесплатный – это тот сторож, который ничего не получает от этой работы по перевозке, от того, что эта вещь хранится у него в бумажнике среди его денег, эти деньги, или эта вещь хранится среди его вещей в его доме, в его дворе. А бывают случаи, когда он что-то от этого получает. Причем не обязательно формальную, прямую зарплату за это. Вот ты перевези мою тысячу долларов, за это тебе заплачу доллар. Но во всех случаях, если что-то он получает, то точно становится платным сторожем. И разница между платным и бесплатным сторожем, мы с вами прекрасно знаем ее, заключается только в следующем. Бесплатный сторож отвечает за эту вещь, а именно платит полную ее стоимость, если что-то с ней случилось, или стоимость ущерба, если какой-то случился, по его вине. По какой вине? Например, он небрежно охранял эту вещь. Более небрежно, чем положено. Аину, например, ему привели корову, я сейчас рассказываю этот пример. Он взял эту корову, охранять ее, ни за какие не деньги, но ворота оставил открытыми, и она ушла. Это называется небрежное хранение. Бывает небрежное хранение не только в виде охраны, но небрежное хранение в смысле э, э, некоторые работы по сохранению этой вещи. Ему принесли вещь, поставили бочку, он сказал, что место у меня в винном погребе свободно, поставить свою бочку, и мне не сложно, чтобы она здесь стояла, у тебя винного погреба нет, но там нужно было лампочку крутить, и он встал на эту бочку, и бочка понесла какой-то ущерб, развалилась, вино разлилось. В таком случае это называется пошеа, у паша. Паша это значит допустил преступную халатность. Я все пишу везде халатную небрежность или небрежность в охране. На самом деле это преступная небрежность. Почему? Потому что она оплачивается собой. Вот за это отвечает бесплатный сторож. Все остальное он не отвечает. Случился ли он, и с непредвиденными обстоятельства какие-то, молнии ударило, и все сгорело, не дай бог. Или пришли воры и украли, и им все равно было украсть вещи этого сторожа, или вещи, которые он взял на хранение чужие. Или вещь просто пропала. Вот взяла и пропала. Бывают такие вещи, и чуть не в силу того, что он небрежно это хранил. В таких случаях платный сторож отвечает за кражу, за то, что он украл. Это называется небрежное хранение. А за кражу и за пропажу отвечает платный сторож. Поэтому, если человек получает какую-то прибыль или какую-то выгоду от того, что он охраняет чью-то вещь, то он от владельца этой вещи, нет, вообще от, от, от хранения этой вещи, то он становится платным сторожем. Если она пропала, не дай бог, или ее украли, и видно, что ее украли не по его небрежности, он все равно платит, потому что он платный сторож. Примеров очень много, и ими занимаются наши законы. Я укажу, может быть, два-три, после чего приступим сразу же к изучению нашей очень интересной, очень простой димары на этот раз. Человек ⁇ крупный равин. Крупный равин крупного государства, раввин России. Я спокойный, главный район России, я спокойно могу сказать, потому что их несколько. Просит одного человека отвести какие-то книги в Израиль, и он их отводит, переводит. И при этом он наполняется большой гордостью. Вот я везу кому главному равину. Если книги пропадут не по его вине, он должен оплатить, почему? Скорее всего, оплатить. Почему? Потому что он платный сторож, почему? Потому что он получает выгоду. Он теперь стал, э, меня извините, человеком, который близок к главному равину России. Может быть, пример немножко придуманный, но примерно механизм работает именно таким образом. И теперь мы сейчас обращаемся к практическим вещам. И подошел человек ко мне и попросил что-то похоронять. Все происходит, предположим, в аэропорту города Цюрих, транзитный порт, в котором делают многие пересадки, и там встретились евреи, которые из разных мест летели, сейчас каникулы, как раз они сейчас и кончились, и в зале ожидания они друг друга увидели по форме, по виду, все можно увидеть. И сидя недалеко друг от друга, один попросил компанию близкую на иврите, независимо от какого. Госсоставы не приехали, куда они едут? Соблюдающие Тору евреи. Мы их просим, чтобы они посмотрели за нашим чемоданом. Вот за этим вот чемоданом нам сейчас нужно отойти по своим делам, а заодно мы погнем кофигу. И они согласны на это. Они говорят: "Конечно же, я не слышал ни разу, чтобы сказали нет, нет". Бывают случаи, когда, послушайте, мы сейчас у нас просто через две минуты уже объявили нашу посадку. Это другой случай. Но когда все сейчас спокойно, почему мне по охране? И он пошел. Если он говорит, слушайте, я вам за это кофе принесу, эти люди становятся платными сторожами этого баула. Если он, в большинстве случаев, не, нет такого договора, может быть, в шутку сказано, если в шутку ему нужно еще изучить вопрос, насколько это серьезно, но если таково, так, таково действия, что они за эту охрану получают чашку горячего кофе, растворимого, очень красиво, вкусную, эспрессо, в Сурском аэропорту кошерный кофе, то они становятся платными сторожами. И если кто-то э, схватил э, эту вещь и побежал, ну, вот какой-нибудь такой вот интересный воришка, схватил и побежал, я вообще такого случая не представляю, то они оплатят эту вещь, потому что они платные сторожи, поэтому ему дали. Если человек попросил их просто, они сказали, конечно же, посторожим, то все в порядке. В каком порядке? Если кто-то схватил и побежал, они бесплатные сторожи, и поэтому они за это ничего не отвечают. Так вот, вот этот случай, сейчас мы рассматриваем. Мы не рассматриваем случай Цюринского аэропорта, мы рассматриваем случай, который нам предлагает Димара. И начинаем читать. Итак, мы находимся на листе, в 36-й урок на листе Алиф, это 81-й лист, амут Мудбейт, это вторая страница. Мы сегодня будем, это примерно во второй половине, примерно от половины нашего столбца, и не до самого конца. Мы не перейдем на следующую страницу сегодня, а перейдем с Божьей помощью э, в следующий раз, Сейчас Изумительно серьезный, сложный, э, красивый и захватывающий урок. И, по крайней мере, я нахожусь под его впечатлением. Сегодня урок простой, но тоже очень красивый. Смотрите. Начинаем читать. Так написано в нашей мишне. Сначала идет кусочек нашей мишны после чего идет некоторое обсуждение, которое предлагает Гимара на тему этой И Итак, наши Мишне учили. Еще в 29-м уроке можете посмотреть. Шморли. Так начинается закон. Поохраняй, посторожи мне. Мы понимаем, что здесь описывается некоторая ситуация, когда некто говорит какому-то другому человеку, посторожи мою вещь. Шморли. Вамарло И сказал ему. Это называется второй сказал первому. Ответил. Он так сказал, Анах ли положи ее передо мной. И написано дальше, Шумархина, в, в таком случае он становится бесплатным сторожем. Это наша была мешна. Почему мы с вами изучали это? Почему? Потому что никакой пользы он от этого не получает. Он сказал, что да, ему несложно смотреть своими вещами. И заодно, и за. за своим может быть сложно, но заодно и несложно посмотреть за этой вещи, которую мы положили перед ним, и он, значит, бесплатный сторож. Тут одно маленькое замечание, не знаю, не помню, говорили мы на эту тему, здесь обычно о нем говорят. Что значит, он становится сторожем этой вещи? Придет какой-то человек, возьмет ее, и сторож говорит, «Нельзя, это чужая, это твоя вещь, нет, не моя, почему ты решил, что ее нельзя брать? Ты же ее не приобрел, хозяина же здесь нет». Каким образом сторож становится, обратите внимание, владельцем этой вещи на тему охранения. Он должен был взять на себя обязательство, каким образом он не становится охранять. При этом он должен ее купить. Он не становится владельцем этой вещи. Он делает некоторые киньян для того, чтобы перед всеми людьми, которые захотят ее взять, он выступил как владелец, как его посланник, как сам настоящий владелец. Ее брать нельзя, если у нее эту вещь украдут, ему эту вещь обязаны вернуть по суду, по еврейскому суду. Просто обычный вор будет человек, не дай бог. А для того, чтобы взять обязательства по сохранению этой вещи, их нужно купить, эти обязательства, называется киньян, приобрести, сделать некоторые действия, которые формально считаются актом передачи нагружением ответственности, так можно сказать, да, нагружить ответственность этого человека, что теперь он тоже это вещь. Обычно все киньяны, я от куне, покупают киньян действия по приобретению, по приобретению обязательно вещи и вещи тоже, они совершают следующим образом. Если это просто вещь, например, вот эта книга, достаточно ее к себе потянуть или поднять, это одно и то же, Провести некоторые действия. Это еще не значит, что любое действие, которое совершает покупатель с этой книгой, например, взял и посмотреть ее, покупать ее или не покупать. И тем самым он стал ее покупателем, как только он ее потянул. Нет. Но чтобы стать покупателем, ему нужно ее потянуть. То есть, вот с такой кованой называется, с таким намерением. А теперь я ее купил. В этот момент он стал тоже. То же самое нужно сказать про человека, который становится сторожем его, Там, чтобы стал предыдущим предложением. Нужно ее потянуть для того, чтобы стать ее владельцем. То же самое нужно, чтобы стать ее сторожем. Называется Мишиха. А тут ведь человек по нашей Мишнее пришел и сказал, посторожи, пожалуйста, мою вещь. Он сказал, положи ее передо мной. Только сказал. И поэтому каким сторожем он становится? Так вот, Раши и Тосфуд пишут здесь, что для того, чтобы стать сторожем, отвечать за эту вещь, достаточно устного выражения. Большинство законодателей отмечать отмечают нет, недостаточно. Таков еврейский закон. И нужно что-то с этой вещью сделать самому. А что здесь сказано? если Он не сделал. Поставил перед ним и ушел покупать кофе себе. А человек отвечает за это, не отвечает. В таком случае считается следующее. Все происходит в общественном владении. Все происходит не дома, не в личном владении, не во дворе, не дома. А где-то на улице. Обычно На улице, там, где ходят все, там, где разрешено ходить всем. Обычно и дальше так и будет на нашем уроке, если мы до этого доберемся, с Божьей помощью, я надеюсь, наберемся. Это место называется Шук, рынок. Не обязательно это рынок, где торговые ряды стоят. Но там, по, по, по крайней мере, можно стоять, как и на улице сбоку. И ты стоя приобретаешь то место, которое вокруг тебя на два лактя. Вокруг тебя. И поэтому, если кто-то поставит твоего ведома, ты говоришь, поставь, пожалуйста, рядом со мной, то тем самым это место, где ты находишься, покупает тебе что? Ответственность за эту вещь. Такое маленькое замечание. А теперь приступаем к рассмотрению Гимары. Что Гимара нам скажет по поводу этого закона? А именно, сегодня у нас была такая мишна, Это называется мишна. Человек говорит, похороняй мне. Тот ему отвечает, положи передо мной. И он тут же стал сторожем. сторожем бесплатным Обратите внимание, он сказал, положи передо мной, я стану. Я берусь на себя охранять эту вещь. Он не сказал. Он сказал только положи передо мной. Можно много слов говорить. Положи передо мной, я берусь ее, только смотри, я буду бесплатным сторожем. И положи ее передо мной, только смотри, я буду платным сторожем, дай мне за это чашку кофе. Можно много чего сказать. Здесь на случай, когда он сказал только, э, анах лифанай, положи передо мной. Когда Гемара начинает сейчас обсуждать эту, эту мишну, она начинает с обсуждения высказывания Рава Уны. Был такой Амора, великий Амора, законодатель, который на эту тему сказал несколько своих ораот. «ора а. это высказывание, некоторое положение, некоторое законовидное утверждение, закон. Рав Уна сказал, если никто не опротестовал это – так это и вошло в, евре, в свобод еврейских законов. Написано: Амар Равгуна. Я даже не знаю, на тему ли нашей Мишни сказал. То есть при обсуждении ли нашей Мишни сказал. Предположим, что он даже где-то в другом месте сказал в своей школе, перед своими учениками, мудрецами, они это запомнили. И когда теперь обсуждает нашу мешну, обязательно приводит этот закон. Амар Равгуна. Повторяю, в нашей Мишни было что сказано? Посторожи. И он сказал, положи передо мной и он становится бесплатным сторожем. Амар Рабгуна. Я уже читаю текст. Амарло сказал ему, то есть он пропускает начало, сказал ему, поторожи, и тот ему отвечает, что он отмечает. Анах Лифанеха, положи перед собой. То что в этом случае? Эйно Ло Шумер Хинам в Ло Шумер Сахар. Эйно, это значит он не. А потом идет двойное отрицание. Он не становится Шумер Хинам, Сторожем бесплатным, ВЛО, и не Шумер Сахар, сторожем платным. Никем он не становится. Если он сказал, посторожи, пожалуйста, а ему этот человек, которого он просит, сказал, поставь там, где ты станешь. Почему это и есть наш случай в Сурьском аэропорту. Человек говорит, вы можете, на иврите весь разговор идет. Вы можете посмотреть за моим чемоданом. Тут говорит, пускай там лежит. А дальше что он говорит? Если он ничего не говорит, это значит, он не хочет стать сторожем. Так мы понимаем их слова. Обычно так говорят, пускай он там лежит, я посторожу. А, я сказал, я посторожу, все это не наш случай. Он будет точно сторожем. Он просто будет неудобно смотреть туда. Поэтому лучше все, давайте я посторожу, положу это рядом с вами. Если народу мало, то достаточно через несколько сидений, там все пусто, оставить это. Так или иначе, так или иначе, здесь что интересно, его просят посторожить, и он берется, или он не берется. Как мы знаем, что он не берется? Рабуну сказал, и если он сказал на просьбу, будьте любезны, посторожить, он сказал, оставь это перед собой, то это считается, он отказался. Это называется, это называется сиди сам, охраняй свою вещь. Так Гемара приводит, так приводит, не Гемара, так приводят комментаторы. Сиди и охраняй свою вещь сам. А дальше в Гимаре точно будет это. Называется, отказывается. Между прочим, это тоже интересная фраза. Я выписал комментарий. Он так сказал. В таком случае, когда он говорит, оставь ее перед собой, сиди, я охраняйся сам. А почему он сказал, что не станет ни платным сторожем, ни бесплатным? Достаточно сказать, он не, не будет платным сторожем один кем-то. Вообще, нужно достаточно было сказать, что не будет Бесплатным сторжем. Платным тем более. Зачем говорить, что он не будет платным сторжем? Это понятно из бесплатно. Если он не будет бесплатным, тем более платным. Приводятся два ответа. Так вот, ответ такой. Первый. Он не становится платным сторжем, даже если хозяин этой вещи говорит ему, постриги мою вещь, я тебе заплачу. А он ему говорит, положи перед собой. Он не становится платным сторожем. А бесплатным тем более, его не просили быть бесплатным. Вторая вещь. Он не становится платным, второй ответ, он не становится платным сторожем. Даже если второй сторож согласится сторожить, но при этом скажет ее, я согласен, сторожить, согласен, но положи перед собой, он не становится платным сторожем. Понятно, да? Это такие объяснения. Но это не самое главное. Главное, что, сейчас сказали, если он говорит, не говорит да-да, я посторожу, поставь ее там, он говорит, оставь ее там. Это называется сиди сторожи сам. Как сказал Равуна. Наша Мишна, если он говорит положи ее передо мной, становится бесплатным сторожем. Равуна, если он говорит оставь ее перед собой, никаким сторожем не становится. Два разных высказывания. Вообще-то очень интересно, зачем Равуна это сказал? В нашей Мишне все уже описано. Плажи ее передо мной, становится бесплатным сторожем. Означает, что во всех остальных случаях не становится никаким сторожем. А Тем более, когда сказал оставь перед собой. Нет, Равуна пришел и сказал, еще отнюдь из смешны, еще ничего не видно. Вот самое интересное. Это самое интересное, что сегодня есть. Он сказал, что... Я знаю только одно. Что если сказал оставь там, никаким сторожем не будет. Начинается разбор. Ибая Легу Спросили их. Так начинается разбор всех выражений. Перевсим уже так. Спросили мудрецы. Ученики мудрецов, своих мудрецов, учителей спросили в Ешиеве, в Академии Вавилонской, в Суре, Помпедите, Неважно, в каком из крупнейших еврейских центров в Вавилонии. Так они спросили. Ганахстама май. Мы знаем, что в Мишне сказано. Положи передо мной, становится бесплатным сторожем. Положи там, где она лежит, становится никаким сторожем. Вообще никаким. Ничего ни за, что, ни, ни за что не отвечает. Они пришли и сказали. Интересно. Но впущен еще самый интересный случай. Как сказано, просто положи. Не передо мной, не перед ним, а плажи. Давайте все это немножко запишем, чтобы просто помнить об этом. Это будет следующим образом. Сегодняшний у нас урок. Он звучит так. Все происходит у нас, во-первых, мы говорили уже на рынке. да? Давайте напишем на рынке. Давайте напишем просто «Мишна», «Мишна», это у нас будет «Мишна». «Мишна» — это сказано в случае «Положи» — вот так ему отвечает. «Передо мной» Пе-ре-до-ной. или «Положи перед собой». Наша мечта, она звучит очень просто. Если он сказал, положи передо мной, то он обязан заплатить за эту вещь, если что, бесплатный сторож, если она пострадала его от его халатного хранения. А Раф Уна, он сделал совсем другую вещь. Он ответил, что если сказал положить перед собой, то что не обязан, Оп. Не обязан, не обязан, так сказал раф Он не сказал об этом случае ничего, Мишна не сказал об этом случае ничего, а в той ситуации, которая между ними средняя, просто положи, не передо мной, не перед собой, она вообще никак не описана. Мишна говорит, неизвестно, что Мишна говорит. Что говорит Равуна? Неизвестно. Что говорит Мишна, Равуна? Скорее всего, Мишна говорит, что обязанности положи передо мной. То, скорее всего положи перед собой. Скорее всего, не обязан. Тогда, что нам говорит Равуна? Что нового нам принес? Сказал? И в то же время Равуна скорее всего здесь считает, что обязанности положи передо мной. Почему? Потому что зачем там он говорил про случай «положи перед собой, что не обязан». Там он сказал, где не обязан. И вот пришли и сказали, а в случае «положи», что наша Мишна имеет в виду? Такой вопрос. Так это называется. Пишири спросили. Ибай Леу. Спросили у них. Анах Стама. Стама – это арамейская форма еврейского слова «стам». Просто. Просто положи. Называется «просто». Какой в этом случае закон? Становится ли он бесплатным сторожем, это обязан, как в Мишне. или он становится э, никаким сторожем, как у Равуны, как у Равуны, в случае вложить перед собой? Мы не знаем, как, что сказать про, про эти два, э, про эту ситуацию, по Равуне или по, по Мишне, может быть одно и то же будет, все возможно, но мы об этом не знаем. Ответ очень простой. Моментальный ответ. У нас есть смешно. Смотрите, у нас есть смешно. И раз сказано, что положить передо мной, обязан отвечать за эту вещь, то во всех остальных случаях, это называется диюк из языка, во всех случаях не обязан. И здесь не обязан, и здесь не обязан. То есть, скорее всего, мы можем так сказать, скорее всего, не обязан. Но это точно не знает, я так вывожу не обязан. А если захотим хотим из Равуна изучать, то так будет так. Равуну сказал, положи перед, перед собой не обязан. Значит, во всех остальных случаях обязан. Скорее всего, обязан. Красиво? Вот здесь ими против расходятся. Мы не можем из выражений ничего выучить. Сейчас посмотрим, что написано. Что говорит нам? Что? Гимара. А Гимар следует, что говорит? Ташма. Ташма, это сейчас будет доказательство из Мишны. Иди, слушай. Та, иди, слушай, шма. Сейчас будет тебе доказательство. Мы в Мишне учили. Шмор ли вам орло анахлифанай шумер хинам. Сказал ему, похороняй меня, и он сказал, положить передо мной. Обязан. Шумер хинам он. За халатное хранение. Отсюда следует. Га, стама клюм. Га, это следовательно, Ага, Сама. случай, просто локлюм не обязан. Прямо из языка. Если обязан, только за это. Мишна говорит, обязан. Только в этом случае. А у всех остальных не обязан. Так говорит, так ответили мудрецы, могут ответить мудрецы на вопрос. Учеников, которые спрашивают, а сказал, просто положи. Не сказал там или здесь. Каков закон? Закон очень простой. Из Мишны не обязан. В общем, вы могли бы спросить, на самом деле многие часто и спрашивают, таким образом, что значит, он что-то сказал. Потом всегда он на суде его можно спросить, что он имел в виду. А вот нас это как раз не интересует. Ученые мудрецы в нашем Талмуде, талмудисты, законноучители, уже определили, что понимается под этой фразой в большинстве случаев. И не в большинстве случаев в исторических, в ту эпоху, в эту эпоху, меняется форма хранения, хранения. Я не знаю, что-то, аэропорты появляются, что угодно. Не, не об этом говорят. А говорят, именно в нашу эпоху. Если говорят, положи перед со мной, я сторож, а положи перед собой не сторож, то даже если человек говорит да-да, положи ее перед собой, он не становится сторожем, хотя даже собирался быть сторожем. Почему? Потому что нас интересует большинство случаев. Так наши мудрецы понимают язык людей. Договорились, да? Идем дальше. Так вот, только пришло такое доказательство, отсюда следует, А стама, локлюм, в Мишне, положи просто, не обязан. Моментально Гемара говорит, а драба наоборот, все можно наоборот сказать. Из слов равагуны следует всем другое. Мы сейчас это уже сделали. Сейчас просто прочитай всю эту фразу, Мы уже ее прочитать, по несколько раз. Ми дамара вгуна, ганахли фанеха, гу дейно лошумерхина вело шумерсаха. «Ми дамар» – «из того, что сказал Равуна». «Ми» – это «из того». Сейчас будет такая фраза. «Из того, что он сказал то-то, то-то, то-то», следует вот что. «Ми дамар Равуна» – «из того, что сказал Равуна». «Положи перед...» «Анахли фанеха» – «положи перед анахли «Гу дээйно» – это означает, что «эйно лошомер хинам в лошомер, сахар». Никакой он не сторож». «Га стама» – отсюда следует А Следует, стама, что в случае просто, просто положи, называется э, Шумархина. Мы взяли и сказали, видите, этот случай называется из того, что он сказал, не обязан. В случае положи перед собой, то во всех остальных случаях обязан. Так следует из выражения его. Видите, мы получили два совершенно разных вывода. Тут Гемара делает вообще осталось нам пять слов, наверное, они самые сложные здесь у нас будут. Почему? Вообще нужно было так, кстати, сейчас следующим можно фразу было сказать. Если бы Мишна хотела сказать, что становится сторожем, когда, когда и просто положи, она бы то прям так и сказала. Она сказала: положи. Почему она почему она сказала только об этом случае, а не об этом? Если бы он сказал просто положи, мы бы понимали отсюда, что тем более плажи передо мной. И только положи перед собой не подходит. Если бы Равгуна хотел сказать, что он не становится сторожем. Когда, когда положи, видите, не становится, это бы он так хотел сказать. То так бы он сказал. В случае положи, не становится сторожем, тем более положи перед собой, не становится сторожем. Он ведь не сказал положи не становится сторожем. Он сказал только об этом, значит положи, становится сторожем. Вот это называется диюк вывод. Так вот, Равлона, скорее всего, не мог быть оппонентом нашей Мишны. Он не мог выступать против Мишны, он был Амора. А Мишна – это Танаим. И против мнения Танаев Аморы не выступали. А именно, если мы видим, что некоторые высказывания какого-то Амора, какого-то великого ученого в эпоху после Танаим, после Танаев противоречит нашей Мишне, то мы или выводу из Мишны противоречит выводу из Мишны, то мы или вывод делаем неправильно, или не понимаем, что он сказал. Правда, бывает такой случай, когда на самом деле он противоречит нашей Мишне. Но в таком случае, так говорят, наша Мишна идет по какому-то Тане. Сейчас мы можем выяснить, по какому Тане. А у этого Таны есть оппоненты, Танай – это ученый, мудрецы, мудрецит, эпохи Танай, да? составление Мишны. А Амора – это составление Талмуда. И у этого Таны есть какой-то оппонент, тоже Тана. Так вот, наш Амора идет за вторым Таной. между прочим, сейчас это и будет попытка сделана. По крайней так или иначе, мы видим перед собой, что раз Раф Уна сказал такую фразу, что не обязан быть, отвечать за захоронение вечи не является даже бесплатным сторожем. Случай положи перед собой, и раз он сказал, что из Мишны оттуда следует, что Равуну указал, что из Мишны мы не видим, э, что Мишна считает, когда у нас есть случай, просто положи. Так, об этом так, такой, такая, такая резолюция, такой результат. Эла Мега, лейка для мишма мина. Но вот такой результат. Мега из этого, из нашей мешны. лейка нет, для Мишмы вывести, выучить закон, да, Мина из нее. Невозможно это сделать. Ну, здесь очень сложный ход. Я даже не знаю, как его устно объяснить. О, перевести на русский язык-то непросто было. На самом деле, любое выражение, э, высказывание, любое положение Мишна, Барайта, Тусефта, они о чем-то говорит, Это закон, применимый в некоторых условиях. Условия такие-то, действия такие-то, или оценка этого условия такая-то. Запрещается, не запрещается, можно делать, нельзя делать, отвечает, не отвечает и так далее. Хаяв обязан заплатить деньги. Или патур свободе. Так вот, любое такое положение пришло что-то ограничить. Когда мы говорим о том, что есть у нас некоторый закон, он ограничивает область приложения. Так вот, возможно, наша Мишна пришла ограничить такое заявление. Вот Человек приходит и говорит, человек становится сторожем только когда он говорит, положи передо мной, и я буду сторожить. Он не говорит, положи передо мной. мечта говорит, положи передо мной. Может быть, кто-то придет и скажет, о, наша амиршнаб пришла, что сделать? Ограничен такой случай. Исключи такое заявление, положи передо мной, и я буду сторожить. То есть она хочет сказать, что он становится сторожем, даже если сказал, просто положи передо мной. Без прямого обязательства сторожить. Не сказал он такой фразы. А раз она пришла это исключить, то исключается всегда, рыбарь это очень важная вещь. Исключается что-то одно. И поэтому, раз она исключила случай, когда говорится в случае, положи передо мной, я буду сторожить, то значит, она уже не исключается со остальных случаев. Она не пришла исключить случай, просто положи. Она пришла исключить случай «положи передо мной, я буду сторожить. Положи передо мной, буду сторожить. Вот чтобы вы не сказали, только буду сторожить, это является нашему своему сторожению. Все остальное никаким сторожем не является. Понятно, да? И поэтому надо говорить, положи передо мной, является случаем, чего исключающим в случае положи. И нет, уже мы все, все особые случаи, которые нужно исключить, мы уже убрали. Ну, это вещь не простая, посмотрите сами, я это подробно написал на эту тему. А теперь мы говорим о развитии нашей темы. И времени у нас осталось мало. Лайма Катанаи Давайте скажем, что это спор был Танаев. Не спор Мишные Рава Уны, а они шли каждый своим таной. Лейма Катанаем. Почему не сказать, что в наш, когда в Ешиве изучали закон, каков закон в таком случае просто положить? Такой вопрос задали, да? Почему это не спор Танаев, который приведен в Мишне, в трактате Пава Кама, 47-й лист? Там говорилось о том, что два мнения был. Два мнения было. Сейчас мы посмотрим. Вот эта мешна. Мы, мы ее начинаем читать. Им, Ихнис, Бершут, Баль Хацер, Хаяв. Если некто, им их низ Если внес Бершут Баль Баль-Хацер с разрешением хозяина двора, то хаяв. Если кто-то внес свои вещи с разрешения хозяина двора, и пришла хозяйская скотина, нанесла ему ущерб, то хозяин двора хаяв обязан заплатить. Он разрешил внести, он обязан заплатить. То есть, как только он сказал, вноси свои вещи в мой двор, я разрешаю, то он имеет в виду, вноси, я их буду охранять. Помните, как то же самое? кто сказал, положи передо мной, я их буду охранять. То же самое там, вноси в мой двор, я буду их охранять. Так сказал Танакама. Есть второй участник этой мишны, Рабиумер Бакулам Эйно хаяф. Раби сказал, быкулам, там во всех случаях, сейчас всех их назову, ничего не обязан. Сказал, вноси, еще ничего не, еще ничего не обязан охранять. Там говорил о следующих вещах. Там так говорилось, гончар внес свои горшки, свои вещи какие-то глиняные с разрешения. Их разбил хозяйский бык. Такой бык. Или человек ввел своего быка, а его забодал хозяйский бык. Вот видите, он так делает. Или внес свои плоды, а их съела хозяйская скотина, пришла и съела ему разрешили внести все это, и по недосмотрю хозяина, который разрешил все это, все это было уничтожено. Так вот хозяин обязан заплатить. танакам так сказал. А сказал, нет, он не обязан ничего не платить, пока эйно хаяв. Ад шейкабель Аллах в бале абайт лишь мор, пока он не скажет, я буду хранять". То есть фразу вноси, еще эта фраза ничего особенного нам не говорит, очень недостаточно этого. Так вот, в нашей мишне, наши говорит, говорят, наша мишна, вот эта мишна и наша мишна похожи, очень похожи. А именно, хотя запишу, сейчас мы напишем все это. Это происходит во дворе. Это было на рынке, на рынке, на... Мы воспринимаем да, вертикальные записи. Это во, два, во дворе. Происходит следующее. Есть у нас Танакама, Танакама, который в двух случаях… В двух случаях… Да, сказал, внеси, я буду охранять, то он обязан, он становится сторожем. А если просто внеси, видите, просто, просто написано, просто внеси. Если было бы просто просто положи. Просто внеси, то, скорее всего, обязан. Так у нас сказано. Мы не знаем на самом деле, что здесь происходит. Пришел у нас Раби и сказал, обязан. Не обязан. Вот о чем сказал Раби. И сказал просто не обязан. Так вот, может быть это спор наших, в нашей Мишне. мешна и Раби Уна. Не обязан в случае просто. ведь да же наши мудрецы в Мишне. А если обязан Танна Кама, так это наверное Раби Рав Уна. А раз так, то Рав Уна может спорить с Мишной, он идет по мудрецам. А Мишна стоит на своем мнении, почему она идет по рабе, это э, Тан, тана. Почему бы не усмотреть все эти случаи и сказать, что это то же самое. А раз так, то, то мы, вот мы и объяснили э, наше противоречие э, между Раф Уны и Мишной. Мишна сама спрамара э, спрашивает, Мимай, откуда? Почему ты решил, что мудрецы Тана Кама и Раби, спорят в, которые спорят в Бава Кама, будут спорить в нашем случае, связанные с охраной. В, на рынке. Возможно, они не будут спорить. Только там они спорили. И поэтому нельзя сказать, что Раф э, э, Уна идет по Танакаме в, э, на рынке. Почему? Потому что может быть Танакама на рынке ничем не будет отличаться и от Раби. Вообще ничем. Смотрите. Мимай, откуда следует, что мудрецы Танакама и Раби спорят в Баба Кама, э, которые спорят в Баба будут спорить в нашем случае. Читаем. Дилма локамре рабанана Эла, Бэхацер, Диват Нетуреги. Возможно, Дилма возможно, откан до этих пор, там это будет там, в той мишне Баба Кама, мудрецы не говорят, а только вот что говорят. Поэтому я так говорю. Возможно, наши мудрецы не говорят, когда говорят внеси свои вещи, хозяин тем самым берет, сохраняет говорят, утверждают, только силу того, что речь идет о дворе. Только во дворе это касается. Это идет, происходит только во дворе. Обязан, э, обязан охранять. Почему? Потому что несложно. Не во дворе двор у нас с оградой, забором. Тут несложно охранять. А вот на, на рынке, на улице, они, может быть, и не взялись. Они не обязывают человека охранять, когда он сказал, положи передо мной. Стам, просто стам. Здесь стам просто внеси, просто обязан. Возможно. Почему? Потому что хацер мой уже охраняет. Да положи, конечно никто ничего не возьмет. Вхи, камарлей айль, и поэтому, как только сказал, вноси свои вещи во двор, да, вноси, пожалуйста, айла де интерлах, лах, Тем самым он сказал, вноси, айл де интерлах, я тебе буду охранять. И камарлей сказал он, и в этом случае обязан заплатить. Как только он сказал, вноси, мы все знаем, что во дворе охранять легко, и именно за это он взялся. Аваль Гаха, Гаха, Шука, но здесь на рынке, Шука, это Шук еврейский, да? Шука, лав бар и натурагей. бар, но аваль Гаха, здесь, в нашей в нашей Мишне, Шука, рынок, лавбар бар натур, Он не охраняем, это не место, рынок. Шуды рабим. И поэтому анах атив лах камарлей, анах положи в вэтив сиди нетар лах и охраняй себе. Вот что он сказал. Положи ее перед собой. У нас есть нет хацер охраняемого. И поэтому он в случае ущерба не обязан ответить. Это так Танакама и Рафуна. То же самое, можно сказать, и нами, то же самое, про слова Раби. Там так звучит. «Аткан лок кама, Раби, а там эла Раби сказал свою фразу о том, что он, сказав на все свои вещи, этого недостаточно, а надо еще сказать «ябду охранять», и поэтому если сказал просто, он не обязан, так это сказано только о дворе. Почему только о дворе? Дальше очень сложное слово. «Де аюлей, ка». Бай или мишкальминой Потому что для того, чтобы внести или аюлий внести Ршута Кабай, ему нужно получить разрешение. Получить Лемишка получить. Решута разрешение, бай нужно от него. Ему нужно получить от него разрешение. Чтобы внести во двор свою вещь, надо от хозяина двора получить разрешение. Выхифлей рашута ли юлей, поэтому когда он ему дает право внести, он еще только этому прав, без него нельзя внести, но еще не, не берется охранять. Викие тиф, лей решута и когда, вики, когда Егиф дает ему лей решута лиулей, внести тиф в нетар лах камар лей. Тиф, сиди и охраняй себе, говорит он. Вноси, вноси, садись и охраняй. Когда он сказал, просто вноси, и поэтому не обязан платить. Авальгаха, это во дворе, авальгаха. Наш, на рынке. аха ага, Онах в она минотарно камарлай. Положи. Нет, на рынке, да? И я... Аха здесь. анах, положи. В она. Я минотарно буду охранять камарлай. Так он ему сказал. На самом деле, положи ее. А почему то же самое нельзя сказать у нас в, в, в общественном месте? Да и салка да тах. Она хвати фонарка, Марлей, потому что если бы мы решили, что слова положи перед собой, сиди, сиди, и сражи их, так нужно это понимать? Нет, это не пройдет. Почему? Потому что и дэлеутваршута байли мишкульмей, что нужно для того, чтобы положить перед кем-то вещь, надо получить разрешение. Во дворе? Надо получить разрешение. Поэтому Кан говорит, вноси, только вноси, я разрешил. А когда в, на, на улице нельзя получать разрешение, поэтому сказал положи, это уже называется я буду охранять. Так что мы не можем свести спор, э, который прошел между э, представить э, выражение раби Уны как Рав как, Уна, как э, спорище с, с нашей мешной. Мы не можем э, представить в виде нашего спора. Рав Уна выступал как Танакама, в араби выступал как наша мешна. Почему? Потому что и танакама. И рабы в нашем случае будут вести себя как, как наша Мишна. Результат какой? Раф Уна, сказав, что не сказав, он сказал только, не обязан в случае, когда говорит, положи перед собой, тем самым он сказал, что, это мы могли бы из Мишны вывести, он сказал, что, что из Мишны не видно, и мы не знаем, что, как звучит закон в случае положи просто. Таков результат. Поэтому закон, я в конце вывел закон, посмотрите здесь. Законы не э, непросты, разные э, законно, учители э, учат э, по-разному, законы по отношению к двору тем более. Э, что это означает, посмотрите здесь. Э, мы прошли с вами непростой урок, он прозрачный, э, в том смысле, что если вы еще прочете один прочете один раз, и с текстом с ивритом, и, и по-русски, и все станет понятно. Э, а я вам в этом желаю большой удачи, всего хорошего, успехов вам, шалом, шалом.